0: Bonjour à tous, comme premier aujourd'hui vous avez le droit à la deuxième partie de notre entretien avec Clémence Tricot, doctorante au Crest et à l'école Polytechnique. Nous parlons principalement dans cet épisode de l'article que Clémence a coécrit avec Vincent Ponce, professeur à la Harvard Business School, papier intitulé « Le vote expressif et ses conséquences analyse des seconds tours de scrutin comptant deux ou trois candidats » paru dans la revue Econometrica. La question consiste à se demander si les électeurs qui soutiennent un candidat ayant peu de chances de remporter une élection sont confrontés à un choix, à savoir exprimer leur préférence réelle et voter pour le candidat qu'ils préfèrent vraiment au risque de gâcher leur voix ou alors voter de manière stratégique pour un autre candidat qui a lui plus de chances de remporter l'élection. Dans cet épisode donc, Clémence nous expose, nous parle des résultats qu'elle a obtenus avec Vincent dans ce papier. Entre autres donc, nous essayons de comprendre si les électeurs ont plutôt un comportement stratégique ou plutôt un comportement expressif. Cela nous amène aussi à parler du scrutin uninominal à un tour et deux tours qui règne majoritairement dans les démocraties occidentales. Nous parlons aussi de ce que ces résultats indiquent pour la stratégie des partis qui sont proches idéologiquement. Ont-ils intérêt à conclure des accords visant à limiter le nombre de candidats ou de listes qu'ils présentent Et enfin, bien sûr, nous parlons de ce que les résultats de Clémence et Vincent euh, nous disent sur la réflexion et la possible adoption de modes de scrutin dans lesquels les résultats électoraux seraient moins faussés par les choix non stratégiques des électeurs et des candidats, c'est-à-dire des scrutins dans lesquels le dilemme du vote utile est beaucoup moins présent pour permettre aux électeurs de véritablement exprimer leurs préférences réel, ce qui va nous amener à parler des deux scrutins les plus recherchés actuellement, qui sont le jugement majoritaire et le scrutin de Condorcet randomisé. Voilà, je pense que cela va fortement vous intéresser, et sans plus attendre, donc, je laisse la place à Clémence et à la deuxième partie de cet entretien. Mais donc, je pense que c'est une bonne transition, là euh pour que tu nous dises un peu, finalement, euh, quelle est la chair du papier, quoi. Qu'est-ce que vous dites euh, dans ce papier euh, Quelles sont les données euh, Voilà, finalement, quels sont vos, vos résultats principaux et puis on J'aurai d'autres questions, évidemment, après, mais déjà, si tu peux nous faire un panorama de ce que dit le papier
1: Oui, très bien. Bah, déjà, l'objectif du papier, c'était de, d'étudier les comportements de vote et euh, de déterminer à quel point les électeurs ont tendance à voter de façon stratégique ou expressive. Alors, voter de façon expressive, ce serait juste bah, voter pour le candidat que vous préférez. Euh, donc, quel que soit le candidat, voilà, moi, je vote pour celui dont je me sens euh, le plus proche, indépendamment de ses chances de victoire voter de façon stratégique, c'est par contre prendre en compte les chances de victoire et ne voter que pour un candidat qu'on pense à avoir des chances de gagner. Donc, par exemple, typiquement, est-ce que dans une élection présidentielle, je décidais de voter les Verts bah, Moi, c'est ceux que je préfère dans cette élection. Par contre, je sais qu'ils ont très peu, voire aucune chance, soit de gagner l'élection ou de passer au second tour. Donc, est-ce que je ne ferais pas mieux plutôt de voter pour la gauche pour être sûr que la gauche passe
0: donc ça, normalement, c'est l'état de l'art, c'est ça, de, des modèles, disons, qui anticipent un comportement rationnel des électeurs. Normalement, sous ces modèles-là, l'électeur ne doit pas voter vert, il, doit, il, il va voter PS, quoi, c'est ça hein
1: Voilà, donc euh, alors ça change genre, gauche, maintenant. gauche, quoi. Oui, oui. Merci, il a ouais. commence à y avoir des modèles qui émergent, ouais. qui ouais. prennent en compte, euh, bah, nous, ce qu'on appelle l'utilité expressive hum, du hum. vote, euh, pas juste euh, qui gagne. Euh, mais oui, ces modèles-là, ils vont supposer que finalement, tout le monde va voter bon, dans, les, dans les années... Euh, avant, tout le monde va voter UMPPS, quoi. Ouais. les deux qui sont susceptibles de gagner. Euh, et donc, euh, nous, notre objectif, c'était de mesurer euh, voilà, le, le, l'étendue euh, du vote euh, expressif et ses conséquences sur le résultat de l'élection, surtout. Et donc, la façon dont ça avait été fait dans la littérature, parce qu'on n'est pas du tout euh, les premiers à se poser cette question. Hein. Il y a une grande littérature sur le vote expressif et stratégique. Empiriquement, euh, c'était testé. C'était à travers des enquêtes. Euh, donc, euh, des enquêteurs qui allaient demander euh, suite, à, après une élection, à des gens comment ils avaient voté. Donc, ils posaient la question. Ils demandaient bah, pour qui vous avez voté et euh, quel était votre candidat favori et donc, dans ces cas-là, si la personne répondait qu'elle avait voté pour A alors que son candidat préféré était B, on en affirmait que cette personne-là était stratégique. Et ensuite, il faisait bah, le pourcentage de gens qui n'avaient pas voté pour leur candidat favori. Ça paraît bien et ça a des avantages. Les inconvénients, c'est qu'il y a plein de billets dans la façon dont les gens reportent euh, leur voix. Alors déjà, il y a le bia- un biais cognitif. Les gens ont envie d'être consistent, d'être cohérents. Donc, ils vont avoir tendance à dire qu'ils ont voté pour le candidat qu'ils préfèrent. Donc, alors dans ce cas-là, soit ça veut dire qu'ils mentent sur qui ils préféraient ou pour qui ils ont voté. Mais en tout cas, il y a un biais. Alors, pas tous, hein, évidemment. Non, non, mais, bien sûr. Euh, mais, mais en tout cas, il y a une tendance mais... à ne pas trop aimer s'auto-contredire. Quoi, non,
0: bien sûr. C'est pas ici qu'on va te dire que les sondages sont parfaits et ne présentent pas d'incertitude. Donc, <rire> tu prêches un converti. <rire>
1: D'accord, je préfère quand même. Mais il y a un autre biais que je trouve aussi assez marrant, c'est... Il euh, y a un papier qui s'appelle euh, « Sure, I voted for the winner euh, », donc qui montre que les gens ont tendance à dire qu'ils ont voté pour le gagnant. Donc bon, tout ça, ça fait que euh, c'est quand même un peu compliqué de s'appuyer sur des enquêtes. En plus, c'est toujours des échantillons, évidemment, euh, de personnes. C'est une élection... Et donc, nous, on a une approche approche très différente qui est en fait de regarder que les résultats des élections. Donc, euh, on regarde vraiment euh, les voix obtenues par les candidats et de comparer euh, donc dans les élections cantonales et législatives françaises des élections où il y a deux ou trois candidats au second tour. Donc, c'est des élections où il y a deux tours et en fait, il peut y avoir plus de deux candidats au second tour. Et donc, comparer des endroits avec deux ou trois candidats. L'idée de cette comparaison, c'est que si vous n'avez que deux candidats dans une élection il n'y a pas de place pour le vote expressif ou stratégique. Il y a juste deux candidats, vous votez pour celui que vous préférez. Point. Par contre, quand il y en a trois, si vous avez un plus petit troisième candidat qui rentre dans la course, là, si vous préférez le troisième, le dilemme se pose. Du vote utile, en fait, ce qu'on appelle le vote utile ou du coup, vote stratégique. Donc, par exemple, dans mon exemple, si vous n'avez que à droite et gauche, bon, bah, vous votez donc, dans mon exemple pour la gauche. Maintenant, il y a droite, gauche, les verts. Alors là, euh, vous, vous aimez les Verts, mais vous savez qu'en votant les Verts, bah, ça va enlever des voix à la gauche. Alors, vous avez vraiment peur que la droite gagne. Donc, dans ces cas-là, est-ce que vous êtes expressif et vous votez les Verts ou stratégique et la gauche Et donc, en fait, en comparant ces deux élections, on peut voir le nombre de gens qui décident de voter les Verts alors qu'ils auraient voté la gauche si les Verts n'avaient pas été là. Et donc, le nombre de gens qui sont expressifs et aussi, quel est l'impact de la présence des Verts sur les chances de la gauche si les gens sont expressifs, bah, ils risquent de diviser les voix de la gauche en votant pour les Verts et donc potentiellement de faire plus élire la droite. Et donc, les modèles qui supposent que tout le monde est stratégique, ils diraient oh, « bah, un petit candidat qui se rajoute dans une élection, ça ne change rien au résultat puisque tous ceux qui auraient voté pour la gauche continuent de voter pour la gauche puisque les Verts n'ont aucune chance. » Donc, ça, c'est l'idée générale. Alors, comment on fait en pratique si on prend, euh, mettons, des circonscriptions et qu'on fait juste comparer des circonscriptions où il y a deux versus trois candidats Le problème, c'est que peut-être que les circonscriptions où il y a trois candidats, c'est des circonscriptions différentes sous plein d'autres aspects. Et donc, dans ces cas-là, si en les comparant, je regarde et je dis « Ah bah la gauche, elle gagne beaucoup plus quand il y a que deux candidats que quand il y en a trois. Est-ce qu'on peut vraiment en conclure que c'est la présence des verts, que c'est la présence du troisième candidat Ou est-ce que c'est juste qu'en en fait, dans les circonscriptions où il y a plus souvent de candidats, c'est aussi des circonscriptions plus à gauche ?»
0: mmh. Alors, dans des ces ou des variables que tu n'observes même pas dans ton dataset qui font que systématiquement, il y, y a trois candidats là, enfin, des choses comme ça. Quoi ça
1: oui, c'est peut-être des endroits où l'électorat est particulièrement différent, qui fait que c'est un électorat où il y a plus souvent plus de candidats qui se présentent, plus de candidats qui atteignent le second tour et aussi que c'est un électorat plus à gauche. Et dans ces cas-là, on ne peut rien en conclure sur est-ce que c'est causalement la présence du troisième candidat qui fait que la gauche gagne plus souvent qu'avec deux candidats.
0: Et donc alors, comment vous faites on est, tous, euh, on est tous impatients là, de savoir comment vous faites pour établir cette causalité finalement. Suspense, suspense <rire> On revient après la pub.
1: <rire> J'essaye de rendre la recherche un peu euh, excitante. Euh, donc la façon dont on procède, c'est qu'en fait, on ne va pas juste comparer tous les endroits avec deux versus trois candidats. On va comparer des endroits où le troisième se qualifie de justesse. Alors, pour expliquer en fait la règle de qualification, donc, au premier tour, les deux premiers candidats ils sont automatiquement qualifiés. Par contre, le troisième, il est qualifié que s'il a plus de 12,5 des inscrits. Et donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer des circonscriptions ou des cantons dans lesquels le troisième a soit juste en dessous de 12,5. Et donc, dans ces cas-là, bah, il n'est pas qualifié, il n'y a que deux candidats au second tour. Ou alors, le troisième a juste au-dessus de 2,5. Et dans ces cas-là, il est qualifié, on a trois candidats au second tour.
0: D'accord. Et vous comparez que ces cantons-là du coup, c'est ça. Ceux qui sont tout près du seuil de 12.5 dont tu viens de parler.
1: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, typiquement, bon, on va comparer des endroits où le troisième candidat a 12.4 versus 12.6. Et l'idée, c'est que si tu prends un échantillon assez grand, donc par la loi des grands nombres, en fait, c'est un peu de la chance d'avoir 12.4 versus 12.6. C'est quelque chose qui se prédit pas. Euh... Et donc, en moyenne, les endroits où le troisième a 12.5 et les endroits ou le troisième à 12.6, ils vont être similaires. Ça va pas être des endroits euh, différents, puisqu'en fait, c'est vraiment par chance que le troisième a eu ce score-là. Et donc, en fait, en comparant ces endroits-là, la seule chose qui les différencie, c'est que le troisième est au-dessus versus en dessous. Et donc, la seule chose qui les différencie, c'est que le troisième est là au second tour. Et donc, on sait que toutes les différences qu'on va mesurer au second tour entre ces deux endroits, ce seront des différences causées par la présence du troisième.
0: C'est vraiment le fait que, selon cette méthode, Du coup, les cantons que tu prends sont identiques en tout point, sauf le fait que dans l'un, le troisième candidat s'est qualifié de justesse et dans l'autre, il ne s'est pas qualifié de justesse.
1: Voilà, exactement. Et alors en fait, c'est une méthode qui s'appelle euh, Regression Discontinuity Design. C'est cette idée d'avoir euh, un seuil en fait euh, autour duquel on va évaluer notre effet. Et en fait, c'est une méthode qui a été notamment beaucoup appliquée dans la littérature, euh, en éducation et notamment sur euh, les scores en maths. Donc en fait, l'objectif, c'était d'évaluer des cours de soutien en maths. Et donc c'était des cours de soutien en maths qui étaient offerts aux euh, élèves qui avaient eu moins de 10 à leur examen. Alors, encore une fois, si on ne fait que comparer ceux qui ont cours de soutien et ceux qui n'ont pas le cours de soutien, euh, on ne peut rien dire. Parce qu'évidemment, ceux qui ont cours de soutien, ils sont moins bons. Donc, on va trouver que le cours de soutien, en fait, il a eu un effet négatif. Alors, ah euh, évidemment, euh, c'est complètement biaisé. Par contre, si on compare les étudiants qui ont eu 9,8 à leur test avec ceux qui ont eu 10,2, c'est en fait des étudiants avec un niveau de maths assez similaire. Sauf que celui qui a eu 10,2, il n'a pas eu le droit au cours de soutien ce qui était juste au-dessus de la barre, juste au-dessus de la discontinuité. Et celui qui avait 9.8, lui, il a eu le droit au cours de soutien. Et donc, si on regarde dans un an comment ils s'en sortent maintenant en maths, et si on voit par exemple que celui qui avait 9.8, en fait, bah, il a des bien meilleures notes que celui qui a 10.2... On pourra dire que c'est l'effet des cours de soutien en maths.
0: Et ça, du coup, c'est une méthode que tu peux appliquer même sur des petits échantillons où il te faut vraiment beaucoup de données pour pouvoir euh, appliquer ça. Parce que, du coup, tu vois, forcément, tu prends un substrat de tes données. Tu vois, là, typiquement, vous, vous n'avez pas pris tous les cantons, enfin, toutes les circonscriptions. Du coup, forcément, tu mets des données euh, à la poubelle, quoi. Donc, euh, est-ce qu'il te faut, là, déjà, un dataset qui soit vraiment très gros pour pouvoir, toi, avoir le luxe de choisir les cantons qui sont les plus proches comme ça
1: Ouais, alors, tout à fait, donc c'est exactement la limite ou l'exigence de cette méthode. Si tu as que deux personnes, euh, deux étudiants en maths, euh, 9.8, 10.2, tu n'as aucune chance qu'ils soient semblables. Euh, donc, il faut que tu aies euh, des centaines et des centaines d'étudiants pour qu'en moyenne ce soit autant de garçons que de filles, qu'en moyenne ils soient aussi grands les uns que les autres, etc. Donc, il faut forcément, par la loi des grands nombre, un nombre important de personnes, et donc là en, en l'occurrence d'élections ou de cantons, euh, sur lesquels mesurer ton effet. Et donc, il en faut plein qui soient juste à la discontinuité. Donc, il t'en faut plein en général. Et nous, on regarde des milliers milliers d'élections. Donc, c'est pour ça qu'on regarde euh, les cantonales 2015-2011, plus, donc ça fait plus de 4000 cantons, plus toutes les législatives depuis 78, Donc, euh, on a des milliers et des milliers d'observations et aussi des milliers
0: proches de la discontinuité. D'accord. Mais écoute, très, très bien, je pense que là, ça donne une bonne idée de comment finalement tu arrives à, à établir cette causalité. Et alors, c'est quoi finalement les résultats Qu'est-ce que nous disent euh, les, les, les résultats de cette analyse
1: Second suspense, maintenant, qu'on <rire> sait comment on fait. Seconde page euh... du alors, euh, donc les résultats, alors, euh, d'abord, la première chose qu'on a trouvée, c'est que la présence d'un troisième candidat au second tour, ça augmente la participation électorale. Euh, donc là, on a regardé euh, bah, l'effet sur le nombre de personnes qui votent et aussi le nombre de personnes qui votent blanc ou nul. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça baisse de façon significative, le nombre de blancs et nuls, et ça augmente le nombre de personnes qui votent. Et on trouve qu'au total, ça augmente de 14 le nombre de voix pour les candidats. Donc, c'est-à-dire, voilà, la présence d'un troisième candidat, ça fait venir des gens, des gens qui ne seraient pas venus si dans mon exemple les verts n'étaient pas qualifiés.
0: Les gens votent plus et euh, ils, ils, ils se déplacent pour pas plus. pour voter blanc ou nul quoi. Ils, ils se déplacent pour vraiment voter pour un candidat.
1: Voilà c'est ça. Donc c'est des gens donc le contrefactuel c'est si le troisième avait pas été là, si le troisième avait été là c'est des gens qui soit, seraient restés chez eux ou seraient venus mais auraient voté blanc ou nul. Donc en effet de 14 c'est quand même assez massif sur la participation électorale.
0: Ouais, ouais clairement.
1: Et alors ensuite la deuxième chose qu'on se demande qui est donc cette fois-ci vraiment sur euh, la question entre expressif et stratégique c'est qu'est-ce qui se passe pour ceux qui votaient pour les deux premiers. C'est-à-dire ceux qui, s'il n'y a que deux candidats, ils seraient allés voter pour un des deux. Est-ce qu'ils se détournent des deux premiers pour voter pour le troisième donc, c'est ça, c'est nos expressifs. De... Parce qu'on peut imaginer, dans un cas extrême, qu'en fait, la présence d'un troisième candidat, elle ne fait que faire venir des nouveaux électeurs qui votent pour le troisième et que ça ne change rien pour les deux premiers. Ça pourrait oui. être le cas. On pourrait voir qu'en fait, les deux premiers, il bah, y a toujours autant de gens qui votent. Et non, nous, ce qu'on voit, c'est que ça baisse de façon significative leur voix et ça baisse de 7 points la part des voix qui vont aux deux premiers, donc de 12,5 Donc, les deux premiers ont beaucoup moins d'électeurs qui viennent voter pour eux et qui, du coup, votent pour le troisième candidat. Et ensuite, la troisième étape de l'analyse, c'est de savoir mais qui perd le plus de voix Parce que si les deux premiers perdent autant de voix l'un que l'autre, ça changerait en résultat de l'élection. Mais non, ce qu'on voit, c'est que le troisième, il prend des voix à celui qui est le plus proche idéologiquement de lui. Donc, par exemple, si vous avez droite-gauche, les verts, ce qu'on voit, c'est que les deux premiers, ils ont moins de voix, mais c'est surtout la gauche qui perd des voix dû à la présence du troisième. Pareil, si vous prenez droite-gauche, FN, c'est la droite qui va perdre des voix si le FN se qualifie. Donc, c'est le candidat parmi les deux premiers qui est le plus proche idéologiquement qui perd des voix. Et, et c'est là le résultat le plus important. C'est qu'on trouve que dans 20% des cas, ce candidat-là perd alors qu'il aurait gagné sans la présence du troisième. Donc, c'est-à-dire que dans 20% des cas, la présence des verts va créer la défaite de la gauche, alors que la gauche aurait gagné s'il n'y avait eu que droite-gauche.
0: Faisant élire, du coup, le candidat le plus éloigné euh, des préférences de, euh, des personnes qui vont voter vert... Euh... Au lieu de voter stratégiquement pièce.
1: Exactement. Et non seulement des gens qui votent pour le troisième, mais aussi de ceux qui ont continué à voter pour la gauche et donc en fait qui élisent une personne euh, la plus éloignée des préférences de la majorité. Puisque vu que le contrefactuel, c'est qu'il n'y avait que la droite et la gauche, ça veut dire que la majorité préférait la gauche et quand il y a les verts, c'est la droite qui gagne. Et toujours, la majorité préfère la gauche. Et donc, ça montre en fait un problème de transitivité euh, assez fort parce que finalement, les préférences sont exactement les mêmes. Mais juste la présence d'un petit candidat qui n'a pas de chance de gagner, ça change qui gagne l'élection. Et donc, dans mon autre exemple, par exemple, bah, la présence du FN, ça va faire euh, gagner la gauche dans 20% des cas. Donc, dans 20% des cas, la droite perd alors qu'elle aurait gagné sans euh, le FN. Et donc, ça, c'est vraiment le résultat. Euh, principale euh, du papier.
0: Oui, et d'ailleurs, et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que le fait que ce troisième candidat n'ait pas de chance de gagner ne dissuade pas les électeurs de voter quand même pour ce candidat. C'est-à-dire que les électeurs attachent une importance plus grande à exprimer leur préférence pour ce troisième candidat, aussi petit soit-il, qu'à voter stratégiquement pour le candidat plus proche, idéologiquement, pour le faire gagner, c'est ça
1: oui, oui, exactement. Donc, alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis un petit candidat, un candidat qui n'a pas de chance de gagner. Ça arrive que le troisième ait des chances autant que les deux premiers quand ils sont très, très proches oui. au premier tour. Euh, donc, on pourrait, la première objection, par exemple, si vous étiez dans une salle de séminaire, vous dire, Attendez, euh, vous dites que ceux qui votent pour le troisième, ils sont expressifs, mais peut-être que le troisième, il avait des chances aussi et qu'en fait, ils sont complètement rationnels slash stratégiques oui. en votant pour lui. Donc, nous, en fait, on va restreindre notre analyse à des élections où le troisième était vraiment loin des deux premiers. Puisqu'en fait, on peut avoir 12,5 des inscrits. Attention, c'est des inscrits et pas des exprimés. Donc, 12,5 des inscrits, en fait, ça peut être une petite fraction des exprimés. Ça peut être 15 des exprimés si beaucoup de gens votent. Et donc, vous pouvez être qualifié en tant que troisième, mais très loin des deux premiers. Et donc, clairement, les gens au second tour, quand ils voient vos résultats au premier tour et qu'ils savent que vous êtes hyper loin des deux premiers, comme tu dis très bien, s'ils continuent de voter pour le troisième, et c'est ce qu'on voit au lieu de voter pour les deux premiers, et que dans ces élections-là, ils font perdre un des deux premiers dans 20% des cas. On peut se dire qu'ils le faisaient de façon consciente et qu'ils attachaient plus d'importance à voter pour celui qu'ils préféraient, plutôt que faire gagner celui des deux premiers qui était le plus proche d'eux idéologiquement.
0: Et donc ça, finalement, ça met en, en exergue, ou en tout cas, ça contredit euh, cette idée que les électeurs seraient rationnels et voteraient de manière stratégique, quoi au bout du compte. Et aussi... La partie que je trouve très intéressante dans le papier, c'est la discussion derrière de ce que tu peux en tirer finalement comme, on va dire, recommandation politique, qui est que finalement, ça veut dire que le scrutin uninominal à un ou à deux tours ne représente pas tout le temps les souhaits de la majorité.
1: Oui, exactement. Donc, sur la première chose, en effet, ça contredit le fait que les électeurs sont stratégiques. Alors, je ne suis pas complètement fan du mot « rationnel », parce qu'on a l'impression que quand on dit qu'ils ne sont pas rationnels, on a l'impression qu'on dit qu'ils sont débiles. Ce n'est pas du tout la question et ça peut être très rationnel ou je ne sais pas quel autre mot utiliser, mais tout à fait compréhensible de vouloir voter pour celui qui nous représente le mieux et qu'on préfère. Donc, je pense que ce n'est pas du tout une critique du comportement des électeurs. Ils n'est pas
0: rationnel dans le modèle actuel d'agrégation des votes, quoi, on va dire.
1: Voilà, disons qu'en tout cas, ils ne votent pas dirigés uniquement par euh, qui gagne l'élection. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, un jugement. C'est juste que c'est une façon de décrire les, euh, en anglais « rational voters ». Mais voilà, je préfère juste faire ce point. Euh, et donc, pour moi, ce, ce résultat-là, ce n'est pas du tout un problème venant du comportement des électeurs. Et au contraire, je pense que les électeurs devraient... Pouvoir avoir le droit d'exprimer pleinement leurs préférences politiques sans avoir à craindre d'élire quelqu'un qui ne les représente pas. C'est ça. Et sans donc... avoir ce
0: dilemme du vote utile, en fait, finalement. Quoi. C'est ça hein.
1: bah Oui, qui est un dilemme euh, compliqué parce que euh, déjà, ça décourage les gens d'aller voter. Ou alors, ils vont voter en reculons en votant pour quelqu'un pour qui ils n'ont pas hyper envie
0: de voter. Ça décourage les euh... candidats de se présenter aussi, peut-être
1: et, et des candidats de se présenter en disant « de toute façon, personne ne va voter pour nous ». Donc encore une fois, je pense que le problème ne vient pas euh, des électeurs, mais bien de la règle électorale, parce qu'en fait, il y a un peu deux grands objectifs pour une règle électorale. La première, c'est d'agréger les préférences, donc euh, de, d'agréger toutes ces voix et d'élire la personne la plus représentative, donc qui représente le mieux les préférences, c'est le préféré par la majorité. L'autre objectif, c'est euh, bah, de donner une vitrine des préférences, une image des préférences dans la population. Or, euh, aujourd'hui, la règle majoritaire, elle ne permet pas euh, de faire les deux choses à la fois. Puisque si vous voulez donner une image fidèle des préférences, il faudrait que tous les gens soient expressifs et votent vraiment pour celui qu'ils préfèrent. Or, ils ont une incitation à ne pas l'être. Et donc, bah, par exemple, Chirac-Le Pen. Vous ne pouvez pas dire que 80% de la population adorait Chirac. C'est une fausse image des préférences. Par contre, ça a permis d'agréger les préférences, effectivement, puisque c'était Chirac qui était préféré. À l'inverse, le premier tour... Les gens ont voté de façon expressive au premier tour en 2002, donc on divisait les voix de la gauche et on s'est retrouvé avec un second tour, euh, Le Pen-Chirac, qui n'était pas une bonne agrégation des préférences, puisque si on fait le compte des voix de la gauche, c'était au-dessus des comptes de, des voix du FN. Et donc, en fait, on aurait dû avoir un candidat de gauche au second tour. Donc, on voit bien cette tension en fait, entre agrégation des préférences et en fait, révélation du vote expressif. Et donc, euh, cette règle, euh, en fait, euh, ne le permet pas. Et on voit ce problème de la transitivité. Comme je disais, le fait qu'en bah, rajoutant un candidat, on peut changer le résultat de l'élection, même alors que celui-là n'a aucune chance de gagner. Donc, c'est un vrai problème euh, hyper basique de transitivité qui ne se pose pas si on suppose que tous les candidats sont stratégiques. Donc, c'est pour ça que des modèles... Et donc, je reviens à ce que je disais au début en disant que c'est des suppositions qui ne sont pas du tout anodines. C'est si un modèle euh, de vote suppose que tout le monde est stratégique, il va dire « Ah ben, bah, la règle majoritaire, elle est très bien, elle n'a aucun problème de transitivité ». Maintenant, si on commence à supposer que les électeurs sont expressifs, là, la règle majoritaire, elle a un problème de transitivité. Et donc, c'est là où notre papier dit on ne peut pas du tout se dire c'est marginal, il y a juste quelques électeurs qui sont expressifs. Notre papier, il montre bien que ça a des impacts sur le résultat. Et donc, la règle majoritaire, dans ce contexte-là, ne permet pas toujours d'agréger efficacement les préférences.
0: Et donc, alors, est-ce qu'il y a. Bon, évidemment, il nous reste cinq minutes, donc on va pas pouvoir faire un tour exhaustif de tout ça. De toute façon, on en reparlera très probablement dans ce podcast, peut-être même avec toi du coup. Mais est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'il y a des, des règles d'agrégation de vote alternatives intéressantes qui sont étudiées aujourd'hui
1: oui, Alors, il y a toute une littérature euh, là-dessus. Il y en a beaucoup. Moi, il y en a une que je trouve particulièrement euh, intéressante. Alors, euh, là, vraiment, c'est ma, mon opinion, euh, pas celui euh, du papier. Ou, euh,
0: oui, oui ou vous en parlez le sang, pas mais, dans le euh,
1: On n'en parle pas dans mmh. le papier. Et notamment, c'est dur de faire des recommandations de règles électorales parce que changer une règle électorale, c'est pas juste changer une formule d'agrégation. Ça change tout le paysage politique. Mmh. Donc, c'est compliqué de faire la moindre recommandation. Maintenant, moi, une méthode que je trouve intéressante, c'est une méthode qui a été développée par deux chercheurs du CNRS, Rida euh, Larraki et Michel Balinski qui s'appelle le jugement majoritaire. Euh, c'est une règle qui a d'ailleurs déjà été utilisée par exemple, dans le cadre des JO, mmh. euh, dans certaines disciplines euh, ou pour euh, certaines élections euh, spécifiques. C'est une règle euh, dans laquelle vous évaluez chaque candidat. Donc l'électeur a la possibilité d'évaluer chaque candidat suivant une grille. Donc vous pouvez soit euh, dire rejet, insuffisant, passable, assez bien, bien, très bien ou excellent.
0: Oui, ça tu donnes une sorte de note en fait.
1: Ah oui, mais alors attention oui, <rire> parce que toujours, euh, une note, c'est manipulable. Tu vas avoir tendance à donner un 10 à celui que tu préfères et des 0 à Et puis, on n'a pas le les,
0: mêmes, euh, les mêmes critères de notes, des choses comme ça. Tu as un 19 pour quelqu'un ne va pas représenter la même chose qu'un 19 pour un autre. Des comme ça.
1: Exactement. Donc là, c'est l'idée d'avoir en fait une grille un peu universelle et justement d'utiliser le langage pour cette grille. Et donc, pour chaque candidat, vous pouvez cocher une de ces différentes catégories et vous pouvez d'ailleurs dire rejet pour tout le monde. Donc, ça permet aussi à des gens qui n'iraient pas voter parce qu'ils sont dégoûtés par l'offre politique, d'aller dire bah, « moi, je rejette tout le monde » et d'être entendu, d'être vu. Ça permet aussi à quelqu'un qui aime les verts, mais qui a envie de faire gagner de la gauche, de dire bah, « moi, les verts, c'est excellent. Par contre, je préfère la gauche à la droite. » Donc, il y a vraiment une richesse d'opinion qu'on peut donner dans cette règle. Et la méthode d'agrégation, c'est par la médiane. Donc, par exemple, si tu as une médiane qui est euh, bien, et moi, ma bah, médiane, c'est assez bien. Donc, ça veut dire si tu as autant de voix au-dessus de bien qu'en dessous, et moi, autant de voix au-dessus de « assez bien » qu'en dessous.
0: Tu veux dire, si nous, on était candidat. Hein? Si
1: nous, on était candidat. Mmh, bien sûr. Bien sûr. Là, tu serais classé au-dessus de moi, puisque ta médiane, c'est bien et moi, c'est assez bien. Maintenant, si on a tous les deux la même médiane, donc on a tous les deux la médiane bien, cette fois-ci, c'est la dispersion qui va compter. Donc, si tu as bien, parce qu'il bah, y a plein de gens qui t'ont mis « bien », alors Que moi j'ai bien parce qu'il y a plein de gens qui m'ont mis excellent et d'autres qui m'ont mis à rejeter. Bah, c'est toi qui vas gagner. C'est, on donne une, une préférence au consensus.
0: Mmh. Je vais peut-être me présenter parce que là j'ai gagné sur les deux fois sur deux là donc euh, je sais pas à quelle élection, mais euh, je vais peut-être me présenter.
1: <rire> ah, je suis poli, j'essaye d'être moins coupé. <rire> ouais,
0: je, sais, je sais, je te remercie.
1: Et, euh, et donc en fait, cette méthode d'agrégation par la médiane, bon, je vais pas passer trop de temps. Il, a, il développe ils développent plein de choses dans leur article de recherche. Et alors, vous pouvez aussi aller voir euh, sur internet. Il y a le collectif qui s'appelle Mieux Voter, l'association Mieux Voter qui est un site internet et qui dé écrit cette euh, règle qui vous permet aussi de faire des simulations. Enfin, il y, y a plein de choses très ludiques parce qu'ils ont fait en fait plein d'essais euh, où ils ont fait voter les gens en sortant des urnes avec leur méthode. Et ils ont vu que bah, déjà, les gens étaient contents. Et exprimait vraiment plein de préférences. il ne pas du tout que à rejeter très bien. Et euh, que ça s'est très bien passé de façon pratique. Et donc, c'est une règle, en fait, où il y a très peu de place au vote utile, puisque vous pouvez donner toutes vos préférences. Vous pouvez dire que vous rejetez tout le monde. Et ça permet aussi bah, de voir qui est élu. Est-ce que tu es élu avec très bien ou est-ce que tu es élu mmh. avec passable
0: Quelle est ta légitimité, etc.? Non, c'est très intéressant. Leur livre aussi est, est très intéressant. Euh, il s'appelle tout simplement Le, le jugement majoritaire. Enfin, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais euh, s'il est traduit. Donc, euh, bah, voilà, j'encourage aussi les auditeurs à aller le lire parce que c'est très intéressant. De toute façon, ces sujets sont vraiment ultra intéressants. Moi, j'ai un autre petit scrutin préféré, c'est le scrutin de Condorcet randomisé. Euh, le scrutin de Condorcet, ça consiste tout simplement à classer en fait euh, les, les différents candidats, qui est un scrutin, euh, surtout quand il est randomisé derrière, qui a des propriétés très intéressantes, pareil, avec beaucoup moins de place pour le dilemme du vote utile, qui permet aussi d'exprimer une indifférence à des candidats, de ne pas en classer certains, etc. Mais bon, là, on n'a plus le temps. On reviendra très probablement dans le cadre d'un autre épisode sur ces différentes façons d'agréger les votes et finalement les différentes façons qu'on pourrait avoir de voter et pourquoi finalement on continue de voter sur les, des systèmes qui semblent être moins optimaux pour exprimer nos préférences que d'autres. Mais donc là, on va s'arrêter. Je vais te poser les deux dernières questions que je pense poser à tous les invités que j'aurai, donc ça demande des réponses rapides. La première, c'est euh, si tu avais un temps et des ressources illimitées, quels problème économique t'essaierais de résoudre
1: Illimité, alors euh, je dirais l'énergie.
0: L'énergie, d'accord. Et donc, euh, ah, faut en, que j'ai en deux bon. mots, pourquoi
1: <rire> Alors pourquoi Parce que bah, chercher euh, de l'énergie, c'est souvent la cause de la plus grande partie des guerres et euh, ça permettrait aussi euh, de lutter contre le réchauffement climatique. Donc trouver des ressources d'énergie euh, me paraît... Euh, une bonne idée.
0: Très bien. Je te félicite pour ta réponse. En 30 secondes, à un problème éminemment compliqué. Euh, et la deuxième question, c'est si tu devais partager un dîner avec un grand esprit scientifique, quel qu'il soit, lequel serait-il
1: bon, C'est toujours plus facile euh, de chercher dans les morts. <rire> 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 mais là, je dirais euh, Léonard de Vinci. Parce que grand esprit scientifique, mais pas que. Euh, artiste... Euh scientifique, euh, philosophe, euh, ingénieur euh bah, je serais assez fasciné de pouvoir dîner avec
0: lui. Un très bon choix, je, je comprends. Je pense qu'il ferait aussi partie de ma shortlist. Et d'ailleurs, je te conseille d'aller dîner avec lui à Florence. En général, il y a de quoi manger euh, de manière exceptionnelle là-bas. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Clémence, euh, d'être venue pour cet épisode. C'était vraiment passionnant. J'espère que les auditeurs ont autant été intéressés que moi. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ce genre euh, d'épisode vous intéresse. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions euh, sur votre plateforme de podcast préférée après avoir laissé du coup un petit 5 étoiles, tant qu'à faire. Ça nous permet de nous faire découvrir d'autres personnes. Et puis, euh, en attendant, euh, prenez soin de vous et de votre esprit critique et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pulse Politics. Merci Clémence.
1: Merci beaucoup.